0: El gobierno del Estado entrega reconocimiento a Ciudadano del Año a tres distinguidos sonorenses. Pandemia afecta a
1: concesionarios de transporte urbano debido al cese de clases presenciales.
0: De acuerdo a la organización Comité Ciudadano Seguridad Sonora, se incrementaron los feminicidios entre 2020 y 2021. Este próximo domingo culmina la campaña de detección temprana de osteoporosis. La Iglesia Católica encara los nuevos retos para la religión, afirma el obispo de la diócesis de Ciudad Obregón. Esto y mucho más en la primera edición de las noticias. Buenos días amigos del auditorio, es un placer saludarnos hoy jueves 11 de marzo. Estas son las noticias de usted, 10 de marzo, perdón. Ya nos andamos adelantando, queriendo que llegue el fin de semana, pero... De todos modos, tenga usted muy buenos días. Yo soy Jorge Salazar. Esta es la primera edición de las noticias y usted es nuestro invitado principal. Un gusto, como siempre, saludar a mi amigo Joel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Así es, ya próximamente fin de semana. Se le dice a los jueves, viernes, chiquito. Así que, público, los saludamos con muchísimo gusto. Qué bueno que nos acompaña durante estas dos horas de la mejor información. Hay mucho que platicar con usted, debatir temas muy interesantes, los acontecimientos más relevantes durante las últimas horas. Es importante que usted se comunique con nosotros a nuestra línea de WhatsApp, 6442, 04-2120. Háganos llegar sus reportes, quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee. Iniciamos las noticias con muchísima actitud. Si está desayunando, muy buen provecho.
0: Así es, y recuerde que nosotros somos un vínculo entre usted. Y las autoridades, cómo le está yendo en su colonia, en su barrio, en su comunidad, con la prestación eh, de los servicios, de seguridad, del alumbrado, la recolección de basura. Si alguien eh, de su familia está festejando alguna fecha en especial, háganoslo saber y nosotros le haremos llegar nuestro mensaje, su mensaje a través de las líneas habituales.
1: Exactamente Jorge y la gente ha estado preguntando cómo va a estar el clima porque ha estado muy loco como se dice febrero loco y marzo otro poco más adelante Marisol Dovala nos tiene todos los detalles. Iniciamos de lleno con las noticias y es que convocan a mujeres a crear capital social aquí en el estado de Sonora.
0: Las agrupaciones E-Comunidad y Fundación Tichi Muñoz lanzaron una convocatoria denominada Equidad de Género 2022 con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres. Al respecto, Dulce Hernández dio a conocer que actualmente la invitación a participar en estas actividades está dirigida a grupos y organizaciones de la sociedad civil, particularmente conformados por mujeres que contribuyan al desarrollo de las comunidades y sectores social y económicamente más vulnerables
2: que tiene como propósito disminuir la desigualdad, la discriminación, la violencia contra las mujeres, mediante la creación de capital social y procesos de empoderamiento y autonomía de las mujeres. Eh, como les comento, es un proyecto o es, un, es una convocatoria dirigida nada más para grupos de base y colectivos y estaremos recibiendo proyectos con iniciativas que surjan de las propias participantes así como como resultado que puedan satisfacer sus propias necesidades. Eh, también, otra finalidad es que a través de esas acciones o de esos proyectos se pueda potencializar las capacidades de las mujeres. Anteriormente, hemos bueno, esa es la segunda convocatoria, anteriormente la convocatoria del 2019, eh, recibimos 24 proyectos, bueno, apoyamos 24 proyectos en los diferentes ejes, que hemos estado trabajando, que es Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y Participación Social. Los apoyos que se están otorgando a través de esta convocatoria son a grupos de base y colectivos eh, que no estén respaldados por alguna organización civil, pueden gestionar hasta 40 mil pesos para proyectos de los tres ejes temáticos que le comenté.
0: Extraordinarias es este tipo de actividades que fomentan el desarrollo económico, particularmente a las clases social y económicamente más vulnerables. Y en otro orden de ideas para la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón, la fiesta del libro que se desarrollará entre el 11 y el 13 de marzo, es una actividad por demás positiva para el sur del estado. Esta es la información.
3: Ya que embellecen y abonan al ámbito cultural y social en Cajeme, la Feria de los Libros es un positivo escenario para que las familias convivan, destacó Moisés Corrales. El director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes recordó que es esta feria se desarrollará del 11 al 13 de marzo en busca de fomentar la lectura y los espacios sanos.
1: Estamos siempre tratando de promover actividades positivas, no cosas interesantes que suceden en Ciudad Obregón y una de estas pues es todo lo que ocurre en Cocorino.
3: María Luz Castillo Valenzuela, presidenta de la oficina, señaló que este evento tiene ya más de 10 años dejando múltiples beneficios, como el acceso a los libros a través de un intercambio. Detalló que serán tres días en los que en un marco de cordialidad en Cocorit y en el Yojohara, se desarrollarán diversas actividades como mesas de diálogo, eventos artísticos y otros más en los que se esperan más de 3.000 personas.
4: Es para nosotros muy importante que se hable bien de Sonora Sur, de nuestro querido Sonora, y qué mejor que en un pueblo con tanta historia, más de 400 años, que estamos nosotros aquí celebrando con este tipo de actividades.
0: Muy bien, esta es la información, una interesante actividad que se va a desarrollar allá en el pueblo de Cocorit. Ojalá pueda usted acompañar a todos los organizadores, de verdad es un buen espacio para convivir en familia.
1: Sobre todo para fomentar el hábito de la lectura, ya lo sabe usted, este próximo fin de semana lleve a sus hijos, lleve a sus sobrinos, es importante detonar este tipo de actividades, va a ser ahí en el Yo Juara, la cooperación es de 10 pesos para adultos y 5 pesos para los niños.
0: Así es y mire... Hoy es eh, 10 de marzo, como le decía al inicio de esta transmisión y es eh, día, mi estimado Joel, si nos puede decir qué estamos conmemorando el día de hoy.
1: Claro que sí, este día 10 de marzo es Día Internacional de las eh, Juezas en abril del año 2021. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 10 de marzo como el Día Internacional de las Juezas para rendir un merecido homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el cargo de jueces en los sistemas judiciales de todo el mundo. Con ello se pretende reafirmar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las funciones
0: judiciales. Así es, efectivamente, también es el Día del Riñón, desde el 2006 se viene celebrando el Día del Riñón, una efeméride instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales a las que se suman otro conjunto de organizaciones de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para los riñones.
1: Muy bien, estas dos efemérides se celebran, se conmemoran el día de hoy, muy importante, felicitaciones a todas las juezas aquí en Ciudad Obregón, pues ya lo sabemos, hay diferentes instalaciones hay diferentes organizaciones en donde estas personas se dedican a eh, por el bien común verdad de la sociedad y también la enfermedad de los riñones que está pues muy elevado los casos Jorge sobre todo cuando los médicos nos dicen hay que tomar mucha agua para no afectar nuestros riñones sobre todo también cuando nos comentan que hay piedras en ellos
0: Sí, efectivamente hay que eh, destacar que es larguísima en, en, en nuestro país, la lista de espera de personas que ya se encuentran en situación de diálisis, Joel, y que están eh, precisamente esperando un donador de riñón, precisamente.
1: Exactamente, con esta información vamos a ir a la primera pausa comercial, regresamos, hay más para usted. Muy bien, continuamos con más información, es momento de dar un recorrido por los portales de noticias más relevantes de la República Mexicana, vamos a comenzar con el universal, bueno, el país, atroz ataque a una maternidad, el bombardeo contra una maternidad y hospital infantil, en Mariupol agravó ayer la catástrofe humana en que se suma en Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, responsabilizó a Moscú de la atrocidad. Varios niños y personas bajo escombros quedaron
0: lesionados. En el Universal, la cuesta de enero se extenderá hasta marzo. La guerra entre Rusia y Ucrania impactará en precios más altos de petróleo y gasolina y hará que la inflación se mantenga en niveles elevados. Especialistas dicen que en febrero la carestía llegó a 7.8%.
1: ¿Qué es lo que dice el Reforma? Compran al triple terrenos para tren Fonatur-Tren Maya. Compró en 1.150 millones a Banco Azteca tres terrenos en Quintana Roo que habían sido valuados en 407 millones de pesos. Siete días después se los vendieron al gobierno al triple.
0: El financiero acelera inflación. Más de lo previsto, los analistas anticipan que ante el conflicto público que vive en Rusia y Ucrania, alcanzará, alcanzará mayores niveles en el corto plazo.
1: En información regional, el expreso desecha juez amparo a pensionados. El juez segundo de distrito desechó definitivamente la demanda de amparo intentada por la Asociación de Pensionados y Jubilados de Hermosillo, mediante la cual buscaban la restitución de prestaciones que al ayuntamiento canceló desde el pasado primero de enero.
0: En Infocajeme, un año más en la lista del deshonor de las cumbres más violentas, Ciudad Obregón es la segunda ciudad más violenta del mundo según el ranking que elabora cada año el Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En este ranking del deshonor, las primeras ocho posiciones las ocupan ciudades mexicanas encabezadas por Zamora, la número uno en el 2021. La tasa es de 196.63 homicidios por cada 100.000 habitantes de esta ciudad. Es la segunda más alta registrada desde que este ranking se realiza solo superada por la tasa de Juárez, que llegó a 229.06 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2010.
1: Síntesis noticias. Construyen millonaria escuela de béisbol en el municipio de Cajeme, sumido en aguas residuales, pero la ejecución del proyecto de renovación del inmueble inició justo cuando Cajeme enfrentaba la mayor crisis de colapso de su red de drenaje sanitario, la cual continúa al día de hoy. El descalabro de la inversión federal en Cajeme, la red de drenaje sanitario del municipio, es de 1.601.400 metros, de los cuales 46.228 metros son los que se están en colapso, de acuerdo con datos del OMAPAS. Lo colapsado es apenas el 3% del total de la red, pero se trata de pequeños tramos en la mayoría de las colonias del municipio.
0: En el diario del Yaqui, cambian a policías en esperanza. El comisario de la Policía Municipal ordenó la rotación de personal luego de que un agente fuera golpeado por un militar. Ayer miércoles, los agentes de la Policía Municipal asignados a las comisarías de Esperanza fueron asignados a otras demarcaciones.
1: Tribuna del Yaqui. Con todo el dolor de su corazón, una madre entregó ante las autoridades a su hijo acusado de disturbios en el Estadio Corregidora en Querétaro. La acción de esta señora fue reconocida por los internautas, quienes aplauden su valentía.
0: Y en su portal de noticias favorito, por supuesto, el de TVP, se construye 2.457 habitaciones de hotel en Sinaloa. La nueva infraestructura hotelera ampliará los servicios de alojamiento en Sinaloa y se sumará a los 26.781 habitaciones disponibles para recibir al turismo nacional e internacional en la entidad.
1: Y esos fueron los portales de noticias más relevantes de la República Mexicana Estatal y Municipal. Gracias por dar este recorrido, pero también lo invito a que hagamos otro. Con los casos COVID a nivel nacional, ¿cómo andamos? Seguimos incrementando lamentablemente los fallecimientos. Los confirmados actualmente por casos de COVID-19 son 5.583.773, los activos 22.415 y los fallecimientos lamentable 244.
0: En el caso del estado de Sonora, los casos que fueron positivos son 172, de los cuales 106 se presentaron en mujeres y 66 en varones.
1: Con esta información vamos a una pausa, sígase comunicando con nosotros, en un momento regresamos.
0: Estamos de regreso ya, eh, qué bueno que se queda con nosotros y sí. el gobierno del estado reconoció ...a tres distinguidos sonorenses... ...con la suma de esfuerzos de la sociedad civil... ...el empresariado y el gobierno... ...es posible impulsar el proceso de transformación social de Sonora... ...por lo que se debe impulsar también... ...y fomentar iniciativas ciudadanas... ...afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño... ...el mandatario sonorense reiteró la importancia... ...de este tipo de acciones... ...al entregar los premios al ciudadano del año... ...iniciativa de Grupo Salinas... ...que galardona a la ciudadanía... que desde sus trincheras, lucha por lograr un cambio. En esta ocasión, el premio fue entregado a Jennifer Villalobos por su destacada participación en el deporte paralímpico, también Anselmo Ayala por su labor altruista en el poblado Miguel Alemán, donde mediante su desayunador alimenta a 300 niños y 200 eh, adultos diariamente. Además, Omar Tato Valderrama, por su lucha por prevenir el consumo de las drogas entre los jóvenes. Todos ellos son un ejemplo para los ciudadanos, pues sus acciones individuales son factor de cambio y merecen el apoyo de las instituciones, afirmó el gobernador, quien resaltó la importante función del empresariado al facilitar los estímulos para este tipo de ciudadanos modelo. Esto fue lo que dijo el titular del Ejecutivo en Sonora. Necesitamos eh, empresarios con responsabilidad social. Una empresa, un empresario con responsabilidad social, es un coadyuvante natural de la solución de los problemas que enfrentamos como sociedad. Así es que en la conjugación de esfuerzos de las instancias y espacios sociales aquí representados, podemos encontrar juntos un mejor futuro para las y los sonorenses.
1: Hablando precisamente de la sociedad, fíjese que busca la Iglesia Católica el renacer de la comunidad.
3: Aunque poco a poco los fieles que se han ido de la Iglesia Católica han ido regresando a sus actividades y se ha logrado una recuperación del 80% tras la pandemia, se mantienen diferentes retos este 2022 y uno de ellos es lograr escuchar a toda la comunidad. Felipe Pozos Lorenzini, obispo de la diócesis de Ciudad Obregón, lamentó que según estadísticas, la iglesia está en crisis. Y solo por mencionar un rubro, los matrimonios por la iglesia han bajado en un 50% del 2008 al 2018, de 420 mil anual a los 200 mil a nivel nacional.
5: Sí, estamos en una crisis y esto se está detectando en la baja de vocaciones a la vida sacerdotal, en la baja de vocaciones a la vida consagrada. Los matrimonios cada vez son menos los que piden casarse por la iglesia, O sea, si sí estamos en una crisis. ¿Ha bajado los, el número de fieles asistentes? Sí. ¿Han bajado el número de fieles a los grupos? También sí. Y esto lo tenemos que ver como una oportunidad, como un reto. ¿Cómo llegar? Y no solamente hacia adentro, lo que usted preguntaba, sino también queremos escuchar la voz de otros sectores.
3: A través de diversas mecánicas como misas presenciales o digitales y otras actividades, se buscará llegar a toda la población con un mensaje de fe, dijo Javier Aníbal, autorio Valdés, párroco del santuario de Guadalupe, y de que se mantienen las puertas abiertas para todos y todas.
6: Si no es un
0: proceso que eh, a nivel internacional o en la Iglesia Universal llega hasta el 2025 a, y, y va a extenderse todavía por muchos años y con el favor de Dios décadas en este sentido de escuchas, no solamente por la
7: realización de un sínodo propiamente dicho, eh, donde se reúnan los obispos para
0: platicar esto que hemos platicado, escuchar las voces de todo el mundo y plantearlas. Pero también a nivel México estamos caminando hacia el 2031-2033, esto se extiende aún más. Muy bien, pues ahí está, y en más información, en esta ocasión de índole policíaca pues sube a 8 el número de víctimas... Eh, que han sido ejecutadas durante el mes de marzo, y es que las agresiones armadas que se han registrado durante el presente mes en diferentes sectores del municipio ha dejado un saldo de ocho personas sin vida. Los hechos más recientes se registraron en el fraccionamiento de Yabonite, ubicado al norte de la ciudad, en donde una persona, el sexo masculino, luego de recibir varios impactos de bala, dejó de existir. La víctima fue identificada oficialmente con el apodo de El Rosas, un joven de 19 años de edad que se encontraba en su domicilio ubicado por la calle Paseo del Atardecer, entre Almendros y Ciruelos. Hasta ahí llegaron eh, sujetos armados y descargaron eh, pues sus armas, válgame la redundancia, en contra de esta persona. Hasta el lugar llegaron también elementos de la Fiscalía General de Justicia del Área de Servicios Periciales para dar inicio con las indagatorias y correspondientes y tratar de recolectar la evidencia necesaria para tratar de esclarecer estos hechos.
1: Bien, el día de ayer le dimos a conocer el enfrentamiento a golpes que hubo entre militares y la policía municipal por allá en la delegación de la Comisaría de Esperanza trascendió que los municipales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia cuando los elementos federales les indicaron que detuvieran la marcha para realizar una revisión de las armas que portaban los uniformados municipales, posteriormente, tras ignorar el llamado de los marinos, los elementos de la corporación local se trasladaron hasta las instalaciones de la Comandancia de Policía de la Comisaría de Esperanza, ubicada por la calle Niños Héroes y Francisco y Madero. Al parecer, los gendarmes solicitaron el apoyo de algunos compañeros tras negarse a la revisión, situación que supuestamente derivó en intercambio de palabras y golpes aunque las agresiones no lograron comprobarse. Pero lo que sí se logró comprobar es que ya fueron reubicados, reasignados estos elementos de la Policía Municipal, según datos del Secretario de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández. Y tenemos muchísimos mensajes, gracias a todo el público por estarse reportando al 64-4204-2120. Nos dicen, mi reporte de nuevo es sobre los perros de la calle, artículo 123 de la colonia, primero de mayo, que se echan encima de las personas cuando pasan por la calle. Un llamado a los dueños de estos perros es en el domicilio, artículo 123 eh, y... 1525 A, ahí viven uno de los dueños del perro agresivo, para que le hagan un llamado, que se hagan cargo de su perro, así de bravo hagan, por favor, este reporte a las autoridades municipales, nos dice la señora Maricela. Y hay muchísima problemática en donde los dueños pues no tienen... Esa encomienda, ¿verdad?, con los caninos para cuidarlos. Al contrario, los dejan a la deriva y han, pues, eh, afectado a muchísimas personas. Con este reporte vamos a una pausa. Regresamos. Hay más para usted. Bien, continuamos con más información y ya estamos listos con la información. Deportiva con nuestro buen amigo Poncho Insunza ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Joel? Amigos de las noticias
7: un placer saludarles, muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos al avance deportivo listos entonces con toda la información y es que el día de ayer se vivió una jornada más de la UEFA Champions League donde el equipo del Manchester City se llevó ya el pase a los cuartos de final de esta competencia, la máxima competencia europea por otra parte el Real Madrid estaba perdiendo un gol por cero en el marcador global, después el equipo del Paris Saint-Germain le anotó un gol en el Santiago Bernabéu, dos por cero estaba ganando el equipo del París sin problemas. Pero después apareció el gato Karim Benzema y con un hat-trick, con un triplete, este hombre metió al Real Madrid a, la, a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Eliminaron al Paris Saint-Germain de Mbappé, Neymar, Messi y compañía. Y con este resultado entonces el equipo de París queda eliminado de la UEFA Champions League. Y por otra parte, el día de ayer se, se llevó a cabo la rueda de prensa de la presentación de la temporada 2022 de los halcones de Ciudad Obregón en el Cibacopa, una rueda de prensa en la cual anunciaron que el equipo emplumado estará jugando en la Arena Itson. Wow. Él, no van a jugar en el gimnasio municipal Manuel Lira García y por otra parte el equipo también pues presentó ahí a los refuerzos extranjeros falta uno, son cinco ahí falta uno más, eh, también hablaron acerca del tema de los eh, jóvenes que estarán desarrollando su talento en el segundo cuarto de cada partido que es regla jugar con un novato en cada, en cada segundo cuarto del encuentro y listo entonces el Cibacopa que regresa después de dos años de ausencia debido a la pandemia del COVID-19
1: y siempre han jugado, ¿verdad?, durante los últimos años en el gimnasio municipal, pero ahorita sí. están en rehabilitación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué se determinó allá?
7: Pues sí, hay este está para mejorar la, las condiciones, para que la gente la duela esté, la, la duela, para que la gente esté mucho más cómoda. Entonces saben bien que la gente ha respondido a las expectativas y que ha respondido bastante bien al Club Balcones de Ciudad Obregón. Sí, Entonces, asisten mucho. Asisten mucho. Entonces la gente dice, eh, se empezaron a quejar obviamente de las instalaciones del Manuel Ira, los aficionados. Y pues la directiva del Club del Halcones dice, bueno, ¿de qué manera podemos hacer esto? Y la verdad es una muy buena opción llevar al equipo a la Arena itson que es mucho más cómoda, está, está acondicionada, tiene aire acondicionado, tiene muchas cosas. Y es que esta temporada hay que recordar que se extiende hasta junio por allá, entonces ya hay bastante calor en la ciudad y pues la gente quiere estar cómoda disfrutando del partido, entonces el equipo de Ciudad Obregón va a debutar ante los pioneros de los Mochis el próximo 2 de abril allá en la ciudad de los Mochis, Sinaloa y el 8 y 9 de abril va a estar debutando en casa
1: el equipo de Halcones ante el equipo de los Rayos de Hermosillo. Hay que apoyarlos, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que va a ser los primeros partidos, los primeros juegos contra los Mochis, siempre hemos tenido ahí cierta rivalidad, <risas> los Mochis contra Obregón. Obviamente sabemos que durante los últimos campeonatos le ha ido bien, ¿verdad? los halcones.
7: Sí, le ha ido bien a Halcones, eh, ya tiene un título ya con la organización eh, de Halcones de Ciudad Obregón y por otra parte, pues bueno... Eh, el conjunto de, de halcones que te digo, ya estaba ahí también el director deportivo gerente deportivo, el señor eh, Rafael Ira Valenzuela, platicando acerca del tema de los jóvenes Ariel Rearte, el coach argentino del equipo de los eh, halcones de Ciudad Obregón, también que trabajó en conjunto, platicaba eh, con Rafael Ira Valenzuela en torno al tema de cómo seleccionar los refuerzos extranjeros que trajeron hacia halcones de Ciudad Obregón por ahí algunos repiten este, otros vienen por primera ocasión, unos vienen de jugar de Brasil, etc. Hay muy buen eh, este nivel que se va a mostrar en el Cibacopa, en el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico este año. Todos los equipos están reforzando a más no poder. Este año pidió permiso el equipo de Bantarrayas de La Paz de no participar. Este, y bueno, ahí poco a poco vamos a ir viendo cómo se desarrolla este torneo, que la verdad promete y promete mucho, porque pues dos años de ausencia, ¿no? Hay que recordar que en marzo del 2020 se dejó venir la pandemia bastante fuerte, eh, ya estaba por desarrollarse la temporada y finalmente cancelaron todo, cerraron, y bueno, la, las secuelas que dejó el COVID-19 todavía bastante fuertes en marzo del 2021 evitó que se pudiera llevar a cabo otra jornada otra temporada del de Cibacopa no se pudo llevar a cabo no hubo temporada 2020 y 2021 pero la 2022 es muy diferente pues ya dicen por ahí la mayoría todos eh, vacunados con el refuerzo eh, con las medidas sanitarias saben bien que a pesar de la vacuna estarán llevando los protocolos necesarios para poder hacer que todo esto eh, venga a darle
1: eh, profundidad
7: y un realce al baloncesto en Ciudad Obregón
1: exactamente Poncho y también también hay que decirlo de que hay mucho talento aquí en el municipio de Cajeme a pesar Sin de que lugar se traen de otros estados y de otros lugares aquí en Cajeme hay bastantes que pertenecen ahí a los Halcones
7: Sí ah, eh, señor eh, Jacir Carrillo, está Alan, está Pacheco, tres jovencitos que ganaron el torneo 3x3 con Halcones de Ciudad Obregón que vienen empujando muy fuerte y que reciben la oportunidad por parte del Club Halcones de Ciudad Obregón para poder este, desarrollar su talento ya en el baloncesto profesional. La verdad es que es una gran oportunidad, un gran trampolín eh, lo que es eh, Halcones de Ciudad Obregón. Ahí están estos muchachos que, te digo, vienen buscando toda la mejor oportunidad, la encuentran, y hemos visto el desarrollo de ellos, lástima, lastimosamente para ellos que... Hubo dos años que, pues, que no hubo temporada por el tema de la pandemia, pero ahí han estado desarrollándose con eh, torneos estatales, torneos nacionales, que la Olimpiada Fulana, etcétera Ha habido muchos torneos en los que esos muchachos han ido y se han traído un gran resultado. Entonces, yo creo que les va a ir de maravilla con el equipo de halcones en esta temporada. Ojalá que así sea y que puedan darle la oportunidad a esos muchachos. Y te digo... De que les van a dar, les van a dar la oportunidad, porque el segundo cuarto de cada partido se tiene que jugar de regla con un novato en la duela. Entonces, eso le va a abrir la puerta a los novatos, a los jovencitos, de que se desarrollen dentro de la duela.
1: Perfecto. Entonces, ¿cuándo va a ser aquí en Ciudad Obregón? Porque en Los Mochis sabemos que va a ser antes. El 2 de abril en Los Mochis, el 8
7: de abril en Ciudad Obregón. El equipo de halcones recibe los rayos de
1: Hermosillo. Hay que apoyar, ¿dónde podemos contactar los boletos? Pues, seguirlos. Eh,
7: pronto se van a, a, a dar, a conocer,
1: va, va, se va dar a
7: conocer la noticia, así es, pero por lo pronto va a haber anticipadamente les decimos que va a haber boletos de cortesía, eh, también ah. habrá boletos en las taquillas, también, también habrá venta de abonados, eh, como obviamente cualquier club pone a la venta sus abonados, y hacen un llamado a la ciudadanía de eh, que, que apoyen y a tratar de llenar la duela porque pues es grande la arena Itzon, eh, con cuatro mil aficionados por ahí, entonces no va a ser fácil, pero pero tampoco imposible, y si se despliega un gran básquetbol en la duela de la Arena itson seguramente la afición estará cumpliendo con eh, la... La encomienda que quiere hacer el Club Balcones de Ciudad Obregón, que es meter a la afición lo más que se pueda a la arena Itzo.
1: Exactamente. Quiero comentar y abordar algo contigo. ¿Qué opinas sobre esta madre de familia, de, sobre los disturbios que hubo por allá en Querétaro, Querétaro uh -huh. que entregó a su propio que hijo a la Entregó a su hijo, así
7: es. Efectivamente, una, una madre de familia que sabía muy bien que su hijo había estado envuelto en esta pues pelea en esto Destirbo. todo esto disturbio que se dio por allá en Querétaro, en el estadio de la Corregidora. Y bueno, no le quedó más que eh, agarrar a su hijo y llevarlo a la Fiscalía de Querétaro para que pudieran ahí procesarlo las autoridades allá en Querétaro, el gobierno de Querétaro. Vamos a ver cuánta es la condena que reciben, pero se habla de que puede ser, a los que realmente encuentren culpables, hasta 50 años de prisión, porque sí, claro. las imágenes que veíamos eh, en los celulares que circulaban en redes sociales realmente son eh, aterradoras, aterradoras, fuertes, sí, 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 sangrientas, eh, hombres desnudos tirados por fuera del estadio, totalmente golpeados, convulsionándose que a no ese grado. Si estaban violencia. muertos o no, exactamente, muy mal. y convulsionándose Joel y todavía los estaban pateando, todavía les estaban este, haciendo muchas cosas, entonces eso es eh, intento de homicidio definitivamente y pues pueden eh, encontrar una condena de hasta 50 años de prisión, 40 eh, también estaba leyendo por ahí que algunos eh, muchachos fueron liberados porque no se les encontraron realmente las pruebas necesarias que los vinculen con, los, pues, con estos crímenes que cometieron a las afueras del estadio de la corregidora y adentro también pero definitivamente eso habla de pues que todavía hay, hay algo no dentro de la gente, hay algo de conciencia de esa señora madre que va y entrega a su propio hijo.
1: Bueno, exactamente. Y fíjate que esto se volvió viral, Poncho, este video de que es una madre ejemplar cuando entregó a su hijo cuando realizaron un cateo las autoridades y dijo, yo sé dónde está, aquí se los entrego. Y eso habla, pues, de que tiene la bastante madurez esta señora, esta madre de familia, para entregar a su hijo, que desafortunadamente lo tenemos que decir, es un delincuente.
7: Eh, sí, definitivamente, ¿no? Y así es, ¿no? Y sí, propuesta. Está es... preguntando el señor productor que si soy casado. Sí, señor, sí soy casado. Y dice...
1: ¿Cómo fue tu ¿Cómo propuesta, fue mi propuesta de, matrimonio? de matrimonio?
7: Bueno, lo platico así en breve. Este, lleva, fuimos a Las Vegas, mi esposa y yo, junto con otras, otros familiares. Y quienes tienen la oportunidad de conocer Las Vegas o el Hotel Venecia en Las Vegas, pues por allá pues te pasean en las góndolas. Y en las góndolas, ahí le di el anillo a mi esposa.
1: ¡Wow! A ver, ¿cómo ¿recuerdas ese momento? Ah, ¿Cómo, no, ¿Cómo por le dijiste? <risa> no, sí. <risa> Si te hubiera a pasado ver, esto que vamos a ver. a ver a continuación de que un hombre le propone matrimonio en la playa. Vamos a ver. Y
8: Y se su barco le llamó libertad.
7: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se le cayó el anillo a, él, se le cayó el anillo a mi buen amigo.
1: Pues Increíble
7: así. lo que le sucedió eh, Qué pena de verdad Pero bueno, no pasa nada Sabe muy bien la, la chica Que
9: había propuesta
7: Propuesta de matrimonio O señal divina
1: De que ¿sí? se esperen un poco O, o que no, no se, se casen
7: Pero bueno, sabe muy bien la chica Que le iban a, a hacer su propuesta de matrimonio pues puede comprar <ríe>
1: otro se, se volvió viral este video y lo que más me encanta es la música que le ponen. Ya ves que esa música de que se marchó. Y se marchó? Eh, se está poniendo en diferentes videos del TikTok y Qué de las barro. redes sociales. Y pues mira, en un momento emotivo, para algunos a lo mejor representó imagínate carcajadas. Imagínate que se
7: hubiera caído a mí la góndola, ¿no? no la... Hombre,
1: imagínate, te hubieras vuelto viral No, también. me lanzo definitivamente,
7: <ríe> aunque me saquen las autoridades de los
1: Vegas, yo creo. No, hombre, ni lo encuentras, imagínate. En tanto ahí... ¿Quién sabe dónde se encontrará el anillo? Pero pues esto es lo que está circulando en redes sociales, sin duda alguna, algo muy emotivo, a lo mejor esto eh, los orilla, ¿verdad?, a tener otro tipo de encuentros mucho más emotivos. Sí,
7: definitivamente.
1: <ríe> qué <ríe> y, va, y es un ¿verdad? tesoro para los detectores de metales que andan por allá a las orillas de las playas, que ha, han encontrado bastantes cosas. Incluso aquí en San Carlos, he tenido la oportunidad de que algunos amigos me comenten de que van. Se han encontrado dinero, eh, Carteras. cadenas de, de oro, de plata y pues todo eso. Sí, definitivamente. Definitivamente hay, hay carteras, hay muchas cosas que
7: se le caen a los bañistas que pues se meten con ciertas pertenencias y salen sin ellas.
1: Hasta celulares, porque mucha gente opta por meterse al mar con... Y les llega una ola y de repente se los lleva...
7: Hasta celulares, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ahí está el video viral que está Qué circulando barbaro. en redes sociales. Quema Muchísimas suerte, gracias. pero
7: bueno, quizá la ayuda divina por ahí diciéndole no te cases.
1: Exacto, <risa> que se esperen un, un poco, un rato. Gracias, Poncho, por la información.
7: Ahí estamos, entonces, toda la información deportiva completita a las 8.40. Quédense las noticias.
0: Bueno, que permanece con nosotros en la señal eh, de las noticias. Y bueno, en los últimos eh, meses se ha incrementado en un 45% el delito de feminicidio en comparación. Al 2020 esta es la información. De acuerdo a la organización denominada Comité Ciudadano de Seguridad Sonora, durante el 2021 en la entidad se cometieron 45 feminicidios, lo que representa la cifra más alta desde que se lleva un registro de este tipo de delitos. A través de sus redes sociales, la citada agrupación dio a conocer que esta cifra significa un incremento del 41% en comparación al 2020, año en el que se registraron 32 casos. A través de su cuenta de Twitter, el Comité Ciudadano de Seguridad Sonora publicó una infografía en la que estableció que durante el año pasado se cometió un feminicidio cada ocho días. De acuerdo a esta organización, los cinco municipios de Sonora con mayor incidencia en la comisión de este delito son Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales y Caborca, los cuales están incluidos dentro de la alerta de género lanzada por la Secretaría de Gobernación. El Comité Ciudadano hace un llamado a la sociedad en general sobre las acciones que deben de llevarse a cabo para que mujeres, adolescentes y niñas puedan tener una vida plena en igualdad, respeto y libertad. Bueno, con esta información vamos de nuevo a un corte comercial. No se vaya, quédese con nosotros, tenemos más información para usted. Muy bien, regresamos a esta primera edición de las noticias con la sección de Economía y para eso ya se encuentra con nosotros nuestro colaborador y amigo Irving Rivera con el tema de la importancia del pago de los impuestos para la asignación del presupuesto. Irving, bienvenido a este tu espacio.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, pues por acá estamos, fíjate, este, en, yo observo Cajeme, que es una de las organizaciones donde yo participo. Hace poco hicimos eh, un concentrado y un debate ahí, no, eh, muy, muy, un debate muy interesante sobre la responsabilidad ciudadana para pagar nuestras contribuciones que tenemos tanto al Estado como al municipio. Es muy común que nos quejemos que las calles están en mal estado, que no tenemos buenos servicios, de ya sea de alumbrado, agua, entre otras cosas. Y, 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 y no se niega, por el contrario. Sin embargo, creo que también hay una eh, falta de visión o, o, o pudiéramos mejorar nuestra visión como ciudadanos para hacer las aportaciones que nos toca, que, que si bien es cierto, hay, hay muchas familias que se encuentran en situación vulnerable y que no pueden hacer frente a esto, pero hay muchas otras que, que, que no nos... O sea, que sí podemos, pues, y, y, y es un pago justo por algunas de estas cuotas. Fíjate, yo, yo te quiero platicar así a grosso modo. Cajeme, si hablo del presupuesto de Cajeme, eh, te podría decir que, que dependemos totalmente de las aportaciones federales. Totalmente, cerca del 52, 54% del dinero que entra a Cajeme tiene que ver con dinero que nos mandan de la federación. Y eso está presupuestado precisamente en la ley de ingresos o es el ejercicio de presupuestos que se hace noviembre, diciembre y se aprueba. Eh, imagínate, la mitad del dinero viene desde la federación. Eh, otra parte la aporta el Estado a través de diferentes rubros como inversión pública, que es muy bajo el 6% más o menos del presupuesto, este, y otras cosas que, que tiene como ingresos propios el gobierno del Estado. Y, y, y su principal rubro, como ingreso propio, tiene que ver con todo lo que se genera a través de impuestos, impuestos en Sonora, estatales, como cual el pago de placas, el pago de, de licencias, todos los trámites que se hacen en, en, en la oficina de, de, del gobierno, del Estado, todos esos trámites aportan al gobierno del estado que, que a través de una ley hacendaria estatal se regresa a los municipios, no pueden este, distribuirse a través de municipios también o a través de convenios.
0: ¿Qué porcentaje del presupuesto para Cajeme eh, representa el pago de impuestos y servicios?
5: Bueno, muy interesante, te digo, eh, si, si decimos que el 52%, 54% viene del, del gobierno, que de, de las aportaciones que normalmente del gobierno federal, el 12% tiene que ver con el pago de impuestos municipales. ¿Cuáles son los impuestos municipales? El pago de predial. Prácticamente el pago predial. Hay otros, hay otros este pago. Si vas a hacer una rifa, un evento, pagas en una parte. O sea, hay varios impuestos locales. El impuesto sobre hospedaje. Eh, sin embargo, solamente representan el 12% de nuestro ingreso. Otra parte viene del estadio y un poquito más de la mitad viene de la federación. Entonces, somos un municipio que tenemos muy baja recaudación municipal y, y, y de alguna manera pues no se nota no también en las calles. Entiendo también, no, no podemos negar el problema... Este, que, que nuestros compañeros, nuestros amigos de KGM como vamos hicieron una encuesta de percepción y, y la percepción del ciudadano es prácticamente desconfianza sobre el aparato gubernamental, tremendamente, y lo pueden ver en, en, en los estudios de, de, de KGM como vamos.
0: ¿A qué, se, ¿A qué se debe esta baja de recaudación? Aunado ya a la poca capacidad adquisitiva del ciudadano eh, que a veces necesita satisfacer sus necesidades inmediatas y ya después ve cómo paga impuestos. Te estoy de acuerdo. Después de eso... ¿A qué se debe esta baja recaudación?
5: Yo creo que se debe precisamente a una este, tradición de no, de no generar un cambio o innovar en los esquemas de, de, de cobro. ¿Por qué? Porque es muy fácil poner una tarifa, no lo quiero decir tan simplista, pero lo puedo llevar a la práctica, es, es muy fácil poner una tarifa y decir, así se cobra por zonas, etc. Y, y tengo una cartera este, que no es tan fácil cobrar en ciertas zonas de la región porque no tienen, como bien dices, para, para, para este pago de, de cuotas o, o de impuestos, incluso del agua y otros servicios básicos. Pero bueno, eh, pues las dependencias, para eso están la, la administración pública, para, para buscar la forma de brindarle al ciudadano un servicio y, 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 y que sea retribuido de una forma más eficiente. O sea, créale un esquema, convenios, programas, el estudio socioeconómico que están haciendo para ver cuánto te van a pagar. ¿Cómo le hacemos para que sí se permee esta eh, cultura ciudadana en la medida de, de lo que podamos todos? ¿no? ¿Son, ¿Son
0: deficientes los mecanismos de recaudación en los tres niveles?
5: Lo que pasa es que eh, desde nuestro particular punto de vista en la organización, creemos que son esquemas que no se modifican mucho. Así han sido y así seguimos. Y, y por eso hablo de, de, de algo más fresco, de algo innovador de algo un poquito más este, aplicado. no, no eh, Fíjate, qué curioso, una práctica muy común que vemos es que van las personas, van al cabildo con los regidores y ellos van y les gestionan descuentos. Digo, pues por supuesto de eso se trata, pero ¿por qué no creas un programa en vez de estar descuento tras descuento tras descuento? no Un programa que sí tienen programas, algunas dependencias, pero ¿cómo los adoptamos por zona? no ¿Y cómo los hacemos más eficientes para poder tener un ingreso y no depender tanto de la federación y del Estado y ser un municipio que pueda tener ingresos para administrar sus necesidades.
0: Yo, fi finalmente, el, el implementar nuevos esquemas y dejarlos viejos de lado implicaría un costo político. Bueno, nadie, nadie lo ha querido asumir, lo decías muy bien, en el caso eh, del impuesto predial, en el caso de los servicios, como es el agua potable, que es el más... Importante aquí en Cajeme o que brinda cualquier eh, ayuntamiento, eh, se recurre a estas eh, prácticas ¿no? que también cuentan con un eh, diferentes esquemas ¿no? para hacerle accesible el pago al usuario, pero cambiar ese modus operandi representaría claro. un costo político que nadie ha querido
5: asumir. Sí, y, y a lo mejor no es necesario cambiarlo, ¿no? a lo mejor sería ampliarlo. Tal vez la estrategia debería ser ampliar lo que tenemos más otros esquemas específicos, programas específicos, tal cual se hace en, en diferentes países. Incluso nuestro país, si, si puedo tocar el tema del reciclo, del régimen de la confianza, donde se busca ampliar la base gravable y que paguen una cuota fija los, los pequeños, son esquemas... Que, que hasta cierto punto ayudan, incluso el régimen anterior que era de incorporación fiscal, en 10 años te cobran tu base oficial que deberías de pagar, y entonces la informalidad debería disminuir, y entre más base gravable haya, por poquito que aporten, porque son cuotas bajas, se amplían los ingresos, y de esa manera ahora pasaríamos al otro esquema de saber administrar bien esos bienes para aplicarlos en servicios públicos, ¿no?
0: ¿Cuál sería el llamado que como organización, como yo observo Cajeme, le harían a la ciudadanía?
5: Fíjate que nuestro llamado sería más a la reflexión, a la reflexión de, de ambas partes, tanto de la administración pública para hacer esquemas prácticos, sencillos para los ciudadanos, pero también al ciudadano. Eh, nos escudamos en, 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 en la desconfianza que tenemos muchas veces de la administración pública, pero no, también la reflexión sería, no podemos quejarnos de que no tenemos servicios si tampoco estamos contribuyendo, en la medida de mi posibilidad, pero contribuyendo a través de las cuotas, porque son nuestros ingresos, a final de cuentas, lo que genera esto. Un ejercicio que hicimos rapidito, si dividimos la cantidad de dinero que hay en el municipio entre la cantidad de ciudadanos, es una cantidad muy poca. Que, que si lo queremos traducir en bienestar, en salud, en buenas calles y todo, no nos alcanza. Entonces, también tenemos que hacer ese tipo de reflexión y subirnos a, a la cultura cívica, de, 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 tanto de aportar como de exigir, ¿no? como de aportar y exigir. Y creo que esa sería la reflexión final a la que invitamos en Yo Observo KGM. Muy bien,
0: ¿y dónde te puede encontrar aquellas claro. personas? Sabemos también que tienes tu despacho de consultoría.
5: Claro, en Yo Observo KGM, pues nos encuentra en nuestra fanpage, ¿no? prácticamente estamos en Facebook, y en Grupo Join es nuestro despacho de consultoría donde hacemos este tipo de análisis económicos y entre otro tipo de consultorías para las empresas.
0: Muy bien, pues ahí está la información, y eh, un análisis de la importancia que tiene para la asignación eh, de presupuesto y la utilización de recursos para mejorar nuestras condiciones. Hay que ser eh, conciencia, hacernos responsables con el pago de nuestros impuestos para poder exigir a la autoridad un mejor entorno para nosotros. Irmin, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Nosotros vamos a una parza comercial, quédese con nosotros, regresamos. <música>
1: Bien, continuamos con más información y ahora con tema cultural por allá en la región de Cocorit. Más de 300 mariposas, cuatro espejos se reprodujeron y dejaron cerca de mil capullos, informó el encargado de comunicación del Centro Cultural Yojuara Yael Uluces Estrellas Ríos, cuya alimentación es de la planta sangrengado especie de la propia de, de aquí de la región del sur de Sonora. Después de varias semanas de permanecer como oruga mencionó, crearon el capullo. donde permanecieron en ese lugar? Ahora solo están a la espera de dejarlas volar. La oruga explicó se libera en el invernadero hasta que tenga el tamaño suficiente para defenderse de los depredadores como las hormigas. Como dato curioso, la mariposa Cuatro Espejos se acumula nutrientes durante su etapa de larva y oruga. Una vez eclosionan, no consumen alimento y su tiempo de vida como mariposa es de una
8: semana en promedio. Nacimiento de la mariposa Cuatro Espejos, un nacimiento, eh, pues el cual se adelantó, ¿verdad?, para el tiempo que nosotros teníamos eh, ahora sí que pronosticado. Pero la verdad estamos muy contentos porque han estado saliendo bastantes, se han estado reproduciendo y afortunadamente también podemos ahorita eh, pues, contabilizar ya pues gran cantidad de huevecillos. Si ustedes pues quieren conocer más acerca de estas actividades, de las visitas guiadas que damos dentro de este espacio cultural. Lo pueden hacer en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan pues a este maravilloso ser que se da en nuestros montes, aquí en nuestra región. Y que pues lamentablemente ha ido bajando su población. Esto que hacemos aquí es con el fin de seguir conservando, seguir preservando a esta especie. Ahí está, bueno, las bajas
0: temperaturas han ocasionado aquí en la región que municipios como Yécora amanezcan eh, bajo hielo prácticamente y es que con una temperatura de menos de 5 grados amaneció este miércoles el municipio de la sierra allá en Yécora provocando que varias plantas, casas y estructuras se congelaran mostrándose cubiertas de hielo. Para este jueves por la noche se esperan los efectos de un nuevo frente frío con lloviznas dispersas y aguanieve o nieve en las regiones norte y noroeste de Sonora, así lo informó la Unidad Estatal de Protección Civil al amanecer. El ambiente se percibirá muy frío en zonas serranas con temperaturas que van de entre los menos 6 y los menos 2 grados centígrados, en tanto que en el centro del estado las temperaturas oscilarán entre los menos 2 y los menos 5 grados. Se llama a la población a atender las recomendaciones de las capitanías de puerto para el Golfo de California, ya que también se esperan rachas de viento de 30 kilómetros por hora.
1: Tenemos bastantes mensajes, gracias a toda la gente que se ha estado reportando, hay muchísimos mensajes, buen día nos dicen, bendecido día de jueves a todo el equipo de las noticias TVP, gracias por mantenernos informados, nos comenta la familia Guerra López, muchísimas gracias a usted por
0: estar al pendiente. Así es, también siguen reportándose para denunciar casas abandonadas ya por la colonia eh, donde se meten pues personas en eh, condiciones de indigencia o personas sin oficio ni beneficio que ocasionan eh, daños, ya algunas han eh, padecido eh, intentos de incendio debido pues a que tiran por ahí algunas eh, bachas o intencionalmente pudieran estar desprendiendo fuego.
1: Nos dicen para reportar que el día de ayer en la colonia Nueva Esperanza no tuvieron servicio del agua potable desde las 6 de la mañana. Cortaron el servicio sin previo aviso y no dicen a qué hora se va a restablecer. Por favor, si pueden pasar el reporte. Con todo gusto vamos a preguntar al área de comunicación de Lomapaz para ver qué es lo que está pasando allá en la colonia Nueva Esperanza. Así
0: es, para reportar a una vecina que día y noche tiene la música puesta muy alta y no respeta si hay enfermos o si llegan cansados del trabajo, le hemos pedido de favor que le baje a la música y no hace caso, la prende desde las seis de la mañana y la paga a, a horas de la madrugada, esto en la... Colonia Vida Digna, de allá de la Comisaría de Polo y aquí por la calle Novena, pues ahí está el llamado para las autoridades. Nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos, tenemos más información.
1: Seguimos con más información, tenemos de visita en el estudio como todos los jueves a nuestro buen amigo y compañero Pablo Medina en la sección Break Digital, vamos a hablar de un tema muy interesante para que usted esté al pendiente si quiere comentar o preguntar algo al respecto, con todo gusto se lo hacemos llegar aquí a nuestro colaborador, eh, vamos a hablar de la coherencia digital, muy buenos días, bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
9: Hola Joel, muchas gracias, muy bien, espero que todos también estén muy bien en casa y disfrutando del programa. Justo el tema de hoy es bien interesante, aprovechando todo lo que está pasando ahorita en redes con los mensajes inoportunos o inapropiados, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado, eh, pues incluso como, como personas, decir algo inapropiado, ¿no? Sí. Incluso este, este programa tan famoso mexicano que, pues, más, más allá de decir cuál es, todos, todos lo ubicarán como el profesor lo organiza, ¿no? Sí. Siempre es ese momento inoportuno. ¿Pero qué pasa cuando las marcas traspasan eso? ¿Qué pasa cuando los negocios, por subirse una tendencia, por aprovechar lo que está sucediendo para volverse viral, cruzan esa línea?
1: Ustedes puede repercutir esto? Por supuesto.
9: Justo hay una frase de Warren Buffett que dice que te toma 20 años construir una reputación y solamente 5 minutos destruirla. Claro. Lo mismo pasa con no solamente las personas, sino las marcas. ¿no? Entonces... Eh, en el tema de hoy vamos a abordar no nada más la problemática, sino cómo identificar esos momentos o esas oportunidades para evitarlo, porque claro, es algo donde todos somos vulnerables, pero si no estamos conscientes de ello, es más probable que por algo que podemos percibir como no pasa nada, realmente sea es esa repercusión por la que no crece tu negocio, por la que dejan de ir o simplemente dejas de vender por tu mal comentario, ¿no?
1: Exacto. Hay mucha imprudencia, ¿verdad?, a través de las redes sociales en donde los mismos dueños y líderes de mercadotecnia, pues lejos de ayudar, pues eh, prácticamente perjudican, ¿verdad?, para el crecimiento y sobre todo que hoy en día cualquier comentario que hagas, que a lo mejor tú no lo quieres realizar de esa manera que se vea negativo, puede resultar de... de de esa índole, sin embargo, hay unas marcas a nivel nacional e internacional que lo han hecho y han marcado la historia.
9: Totalmente. De hecho, me gustaría empezar desde la parte más simple, eh, explicando algo que a mí me llama mucho la atención y es cómo muchos negocios, eh, desde pequeños hasta grandes marcas, perciben digital como es más fácil, es más simple. Sí. Uh -huh. No voy a decir que no, esta no es una respuesta binaria, más bien lo que quiero poner sobre la mesa es que en un estudio muestra cómo muchas empresas eh, apuestan más a la publicidad o comunicación en digital que en medios lineales. Y evidentemente estarás pensando, claro pues es un tema de costo, ¿no? digital es más sencillo, es más barato, pero la segunda respuesta donde dice que es más fácil fue realmente lo que llamó mi atención. No, es un, no se trata de costos. Al final de cuentas, cada uno decide los montos de inversión conforme a sus objetivos de negocio. Pero en un tema de facilidad o de simpleza, me parece que no va por ahí. Me parece que es falta de conocimiento o falta de entender cómo funciona el medio para pensar que uno es más fácil de otro, porque no son, no son iguales, son diferentes. ¿no? Quizá en los medios lineales, por todo el tiempo y estructura que estos ya... Eh, tienen, pues los ves un poco más complicados, un poco más serios. Imagínate que te equivocas en un texto para un impreso todo el dinero que estás perdiendo por un error. Imagínate que un anuncio en la televisión diga algo que no debe decir todo el impacto negativo. Digital también funciona igual. Imagínate que pones algo negativo en Facebook y tienes una base de seguidores importante. Exactamente es el mismo impacto, pero son esas oportunidades que, que me interesa que hoy eh, las personas que nos están viendo lo, lo, lo entiendan, sean conscientes y justo para eso te traigo cinco eh, recomendaciones para, para poder abordarlo de la mejor manera.
1: Exactamente, porque además de tener los empresarios en sus negocios a un, a un área de mercadotecnia de comunicación, en ocasiones los mismos propietarios tienden a publicar o ellos mismos se adelantan a eh, poner un, algún comercial o algún comentario y ahí es donde entra pues la afectación para su negocio porque puede resultar contraproducente y estos son eh, los puntos y beneficios que a usted, eh, comerciante, le pueden ayudar.
9: Claro que sí. Eh, bueno, antes de empezar, algo que, que es importante tener claro es que esto no se trata de señalar o echar culpas, al contrario, si todos estamos jalando para el mismo lugar o empujando el barco hacia el mismo destino, me parece que esto es una colaboración de igual relevancia, ¿no? Entonces, eh, el primer punto es define tu propuesta de valor. ¿Por qué? Porque si sabes en qué te diferencias, si entiendes de qué es el giro de tu negocio, difícilmente vas a poder meterte en temas que no tienen ninguna relación, ¿no? Y, y esa parte es importante porque... Suponiendo que tú te dedicas a la industria alimenticia, pues es, es muy complicado que tenga una coherencia, que hables de belleza, que hables de otros temas donde no hay ninguna relación.
1: Por ejemplo, quiero ahí hacer un hincapié a una empresa de ecología o de recolección de basura. Aquí sí entra el área de ecología. Ahí sí puede concordar un poquito.
9: Claro, porque pueden ser valores si tu empresa es socialmente responsable, si tu empresa apela hacia el medio ambiente o a los objetivos del desarrollo sostenible, por supuesto que puede entrar porque hay una coherencia, pero no vas a estar hablando de temas donde no eres especialista, donde no tiene ningún sentido tu vertical de negocio o tus acciones. ¿no? Exacto. En segundo lugar, es define tu tono de comunicación. Y en esta parte es importante porque así como nosotros, que vamos construyendo nuestra personalidad conforme vamos creciendo, conforme los temas que dominamos, las marcas también se deben de posicionar con una personalidad, con un tono y una manera de comunicar las cosas. Imagínate que estás en una comida y te comportas de una manera, en tu trabajo te comportas de otra, en tu familia te comportas de otra y muchos dirán, pues es normal. Bueno, pues ¿qué pasa si estás en una reunión donde se juntan todos? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Qué momento tan incómodo, no?
1: Exactamente. Ahora
9: imagínate si como marca das un mensaje en televisión. Cuando te llaman por teléfono te comportas de una manera totalmente diferente y cuando llegan a tu establecimiento eres totalmente otra cosa. No tiene ningún sentido.
1: Estás ofreciendo otra cosa, ¿verdad?
9: Así es. El tercer lugar es define tu estrategia de comunicación. ¿Por qué es importante esto? Quizás suena muy elaborada una estrategia, pero al final es poner sobre papel cuáles son tus objetivos y cuáles son los pasos que vas a seguir para conseguirlos, ¿no? Eh, en el caso de, de la comunicación, justo lo que estamos hablando con, con anterioridad, selecciona específicamente cuáles son estos temas donde tu marca, donde tu objetivo de negocio, donde tu giro tiene una coherencia para que no caigas en esos vicios de ves una tendencia, ves un TikTok, ves algo que está pegando y te quieres subir cuando esto realmente podría afectar si no tiene ninguna coherencia o ningún sentido, ¿no? El número cuatro es define tus objetivos de comunicación y esto es un poco distinto al anterior porque tus objetivos de comunicación no necesariamente son los mismos que tus objetivos de negocio. Tus objetivos de comunicación están relacionados a lo que esperas que las personas entiendan, interpreten y hagan con tus mensajes. Si en este momento estamos presentando estos puntos, la intención es que las personas entiendan cómo esto puede beneficiar sus negocios y lo ideal es que lo lleven a cabo. Pero si no lo hacen, es responsabilidad de cada uno, pero el objetivo está puesto. ¿no?
1: Claro, excelente. Es muy interesante todo esto. No solamente aplica para los grandes o medianos negocios, también para los emprendedores en casa que tengan algún negocio de sushi o que vendan fruta, lo que sea. Hay que tener coherencia al momento de aplicar algún tipo de mercadotecnia o alguna
9: frase. Así es. Y finalmente, justo hablando en redes sociales, que es, es el epicentro ahorita de toda comunicación digital, define una estrategia de contenidos. ¿Y qué significa esto de la estrategia de contenidos? Hablábamos anteriormente de los medios lineales. Antes pensábamos, voy a hacer un anuncio, quizá en impreso, y entonces, todo el proceso que tenías que pensar para ver qué decir y todo. Y es un poco el ejemplo de las fotografías. Antes, como te costaba un rollo fotográfico, cuidabas meticulosamente cada uno de los, de los disparos que ibas a hacer con tu cámara para no quemártelo. Ahorita, como no te cuesta nada y tu rollo pues, prácticamente es la memoria de tu teléfono, disparas sin, uh -huh. sin, sin conciencia. Lo mismo pasa hoy en la comunicación digital. Si tú no tienes claro definido todos los puntos anteriores, no se trata de lanzar mensajes a ver cuál pega. No se trata de estar construyendo o elaborando contenidos que no contienen un mensaje, que no contienen un objetivo. Por el contrario, hay una frase, sobre todo en Marcatecnia, que dice, menos es más. Y, y no estoy recomendando no hacer muchos contenidos. Ojo, estoy recomendando tener pocos objetivos de comunicación y con eso sustentar tu estrategia. Quizá un día dedícalo a un medio. Quizá otro dedícalo a otro con otro mensaje. Quizá otro recuérdales cuál es tu diferencial. Pero eso ya dependerá de, de cada negocio, de cada uno y sobre todo de lo que están buscando.
1: Exactamente. Qué interesante ¿eh? todo lo que nos comentas. Es importante tener una concordancia ¿verdad? con lo que decimos a través de de las redes sociales muchas veces hay tantas imprudencias que no sabemos si beneficia o afecta porque al final de cuentas fíjate eh, no sé si se cometa un error al decir de que toda publicidad buena o mala es positiva para un
9: negocio como publicista eh, me atrevo a responder que no necesariamente es correcta esa afirmación quizá en un sentido de exposición Claro, si hablan bien o mal de ti, te están dando exposición. Pero en mercadotecnia lo que se está buscando es construir hacia tu marca, no destruirla. Entonces, imagínate que te estás esforzando tanto, que estás invirtiendo, que te estás esmerando en que tu negocio prospere y funcione. Y por un error de comunicación, vas a perder todo eso que has construido. Entonces, más allá de que yo dé la respuesta, se los dejo de tarea.
1: Claro que sí. Bueno, pues ahí está el tema muy interesante, coherencia digital. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Las redes sociales, tu teléfono?
9: Claro que sí, Joel. A mí me pueden encontrar en cualquier red social como arroba soy Pablo Medina. O bien, si buscan un equipo especializado de marketing y publicidad, con mucho gusto, pulso.agency. Igualmente, en cualquier red social, los, nos ponemos a sus servicios.
1: Perfecto, excelente. Ahí está. Hay que marcarle porque es un excelente analista en el tema de la publicidad. Muchísimas gracias. Que Gracias este a ti. día.
9: Excelente día a todos. Nos vemos. Gracias. Y
1: con esto nos vamos a una pausa comercial. Regresamos. Hay más para usted.
0: Bien, regresamos con ustedes, amigos del auditorio. que bueno que permanece con nosotros para que se mantenga bien informado y esté disfrutando ahorita de un rico cafecito. Bueno, vamos a darle lectura a los mensajes que nos envían nuestros amigos eh, del auditorio y desde la colonia Villafontana se están eh, reportando para eh, dar a conocer que la calle Jalisco, ahí a la entrada de la, de la colonia, y hasta la calle Paseo Las Palmas se encuentra en mal estado, luego de que realizaran por ahí algunas reparaciones, que si por favor pueden acudir a eh, solucionar este problema y darle una pues una emparejada, una repavimentada a esta, a esta calle, particularmente en el eh, carril que circula de norte a sur. Y bueno, vamos ya hasta eh, un punto de la ciudad, donde ya se encuentra nuestra compañera y amiga Edith Noriega. Edith, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge, y amables televidentes de las noticias de TVP Obregón. 5 grados centígrados amanecimos esta mañana, solo un grado más arriba que el día de ayer, si se siente el frío aquí en las calles, y como puedes ver, nos ubicamos en la calle Sinaloa, entre Norrelección y Galeana, realmente un punto de, de mucha concurrencia. Desde temprano las personas ya se activan, aquí estamos viendo unos puestos eh, ambulantes semifijos, que pues tradicionalmente ofrecen algunos alimentos preparados, calientes y fríos. Estamos viendo también gente que va muy abrigada a tomar los camiones y sobre todo pues resaltar esta situación de la falta de rutas en la ciudad. Eh, aquí estamos viendo, es una cuadra que normalmente la vemos llena de principio a fin con diferentes rutas de transporte urbano. Sin embargo, lucen vacías estas paradas de camiones. Ahorita nuestro compañero va a hacer un movimiento aquí justo frente a nosotros, donde en realidad las paradas pues lucen prácticamente vacías. Esto pues también decía el compañero Joel en su nota del día de hoy, que ante la falta de clases presenciales y son los estudiantes quienes mueven el motor de esta ciudad, al menos así parece ser para lo que es el sector de transporte. Y otra cosa que queremos comentar es esta situación que ante la falta de camiones tenemos estas unidades de color blanco que están haciendo la labor de transporte y se ubican normalmente en esta esquina, en la esquina de No reelección y Sinaloa. Sin embargo, también hay que observar y aclarar que en algunas ocasiones estas unidades al no tener un sitio eh, pues un sitio ya oficial, un, un sitio destinado, llegan a obstruir esta parte de la vialidad y este es un punto del centro bastante concurrido por peatones, como pueden ver, pero también por vehículos y esto sí ha desquiciado el tráfico en horas pico, sobre todo ahorita es pues temprano, podríamos decirlo de alguna manera, pero si ustedes pasan aquí alrededor de las 9, 10, 11, incluso mediodía, toda esta parte, toda esta esquina, aquí estamos sobre la no reelección, van a observar que estas unidades sí abarcan gran parte del, pues de la vía pública donde deberían estar transitando las unidades móviles de los particulares. Hasta ahorita pues no hay mucho movimiento, sin embargo pues eh, vemos que la ciudad va despertando con un poco de frío, como les decía, pero así está la situación, hay que mencionar que también dentro de la encuesta de la Asociación Civil, yo observo que Cajeme, pues uno de los puntos donde tuvo más, bajo calificación, más baja calificación eh, fue el transporte urbano, la, pues la, las calles, la los baches pues hay que mencionar y también la señalización, ah, sabemos que en últimos días han estado pintando algunas franjas viales, eh, pues sin embargo la ciudad ya va creciendo y esto pues a veces se hace evidente, no, no están las franjas, están muy despintadas y pues eso también mmm, abona o resta puntos a lo que es la urbanidad dentro de esta ciudad.
0: Muy bien, Edith, eh, ¿qué otra problemática se detecta ahorita en el primer cuadro de la ciudad tras eh, la ausencia también pues, de estudiantes? ¿Es poco el tráfico? ¿Qué otro panorama nos puede describir?
4: Así es, compañeros, nosotros vamos a seguir informando y recabando la información que se va generando día a día.
0: Muy bien, Edith, muchísimas gracias, muy puntual eh, tu reporte. Nosotros vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos con más información.
1: Bien, continuamos con más información. Es momento de enlazarnos con nuestra compañera y amiga Marisol. Dobala, que nos tiene todos los detalles sobre la información del clima, sobre todo que ha estado circulando durante las últimas horas por acá en el municipio de Cajeme, que va a ser mucho calor para el próximo fin de semana, y ya no sabemos cómo está el clima, ¿Verdad? Porque el día de ayer le presentábamos que amaneció congelado el municipio de Yécora, pero para ampliarnos estos detalles, Marisol Dovala nos tiene todo el reporte. Buenos días, Marisol, ¿Cómo estás?
10: Buenos días, Joel, como siempre te saludo con muchísimo gusto, y sí, mira, y Información interesante que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, porque efectivamente el frente frío número 34, del que platicamos algunos días, ya se extenderá sobre el Golfo de México y gradualmente va a dejar de afectar a nuestro país, por lo que van a incrementar las temperaturas.
1: Excelente, pues hay que sacar el abanico, hay que prepararnos sobre este sentido y pues adelante con la información.
10: Muchas gracias. Iniciamos haciendo nuestro pequeño viaje por nuestra nación. Hay que conocer en general las temperaturas al momento y también las condiciones de cielo en algunos puntos importantes del territorio nacional. Como despertamos en el norte, nubosidad esta mañana para Tijuana con una temperatura de 12 grados, un solo dígito para Chihuahua, Durango, La Paz nos reporta los 14. En el sur del territorio nacional, Acapulco con 25, la misma temperatura para Tuxtla y Mérida Yucatán su temperatura, esta mañana casi alcanza los 30 grados en nuestro estado, en Sonora veamos también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas condiciones de cielo, en Nabojoa este jueves despertamos con 7 grados un solo dígito para todos los sectores o la mayoría de los sectores de nuestro estado, Ciudad Obregón con 9, 8 Paraguay más y la capital nos reporta también 9 grados centígrados es momento de conocer el pronóstico extendido para a los siguientes días para programarnos muy bien, valores mínimos en el termómetro de 6 grados máximas que alcanzarán los 34 teniendo cielos completamente despejados. En el sector de Ciudad Obregón hay que hacer también nuestro pequeño viaje para conocer las siguientes jornadas. Aquí tenemos valores mínimos en la temperatura que continúan reportando un solo dígito, mínimas de 7 máximas que alcanzarán los 35, efectivamente empieza a aumentar la temperatura en nuestro estado y en Ciudad Obregón tendremos cielos completamente despejados. En Guaymas, veamos también los próximos días, los valores de temperatura y las condiciones de cielo. Cielos completamente despejados, el sol radiante en todo su esplendor, con valores mínimos en la temperatura de 11 grados, máximas que alcanzarán los 28. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, rápidamente hacemos nuestro breve viaje para conocer también los siguientes días. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 6 grados, máximas que alcanzarán los 34, predominando las condiciones de cielo soleado. Respecto a la fase lunar, esta nos reporta cuarto creciente la salida a las 11:41 con minutos y la puesta de la luna a las 2 con La salida del sol esta mañana se registra a las 6:35 con minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 26. Joel, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
1: Excelente, Marisol, toda la información muy completa y así es como lo mencionas, que hasta Hermosillo podemos llegar a los 34 grados, así que va a ser calorcito si se cumple el pronóstico.
10: Sí, Joel, muy importante cuidarnos de estos cambios variables en la temperatura, porque mínimas que siguen reportando un solo dígito y máximas que alcanzan los 35. Hay que tener mucho cuidado y como siempre, Joel, un placer saludarte.
1: Gracias Marisol, que tengas excelente día. Ahora vamos con más información con nuestro amigo Jorge Salazar.
0: Muy bien, ahí están las recomendaciones, hay que salir bien abrigados ahorita, las temperaturas eh, bajas están eh, ocasionando pues algunas enfermedades en sectores vulnerables y hay que, hay que cuidarse, así como también hay que... Cuidarse eh, otros aspectos de la salud y es que en la Plaza Álvaro Obregón esta es la última semana en la que se estarán realizando los exámenes para detección oportuna de osteoporosis, artritis y osteoartritis esta es la información.
4: Las mujeres mayores de 45 años de edad son las más propensas a padecer osteoporosis, que es la descalcificación de los huesos y esto puede suceder por motivos hereditarios, por deficiencias en la alimentación o falta de suplementos después de los 45 años. Es por eso que es importante que a partir de los 18 años la población en general debe hacerse la prueba de detección temprana de este y otros padecimientos. Frente al Palacio Municipal de Cajeme, se instaló una unidad móvil de salud que ofrece el examen de detección de artritis, osteoporosis y osteoartritis con un costo simbólico de 50 pesos informó la doctora Elpidia González.
2: El estudio consiste en lo que es una resonancia electromagnética cuántica, el cual se checa a nivel de calcio en hueso, la porosidad del huesito, el grosor, la, el desgaste de la articulación también, ya que pues todas estas enfermedades son crónicas degenerativas que pues ya no tienen una cura. Entonces para eso es prevención y si ya la tienen, pues seguirle dando un, una
4: atención a, al a la enfermedad. El estudio es rápido y no duele. Los requisitos son no estar embarazada, no usar catéter o marcapasos. Esta campaña estará vigente hasta este domingo y se realizará en coordinación con el DIF GME. En un laboratorio particular, el costo de esta prueba puede variar entre los 400 y 1.200 pesos. La especialista recomendó a la población con tendencia a alguno de estos padecimientos a acudir al nutriólogo y consumir alimentos ricos en calcio. Vamos
1: a una pausa comercial, regresamos con los deportes con Poncho Insunza. <música>
7: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al avance deportivo en esta mañana. Hay mucho de qué platicar. Finalmente se dio la conclusión entre jugadores y el sindicato en el béisbol de las Grandes Ligas. Lastimosamente de nueva cuenta, los aficionados salen perdiendo y es que oficialmente las Grandes Ligas suspendieron 93 partidos allá en el béisbol de la Gran Carpa. Una semana más sin juegos y la temporada... Estará cancelada hasta el 14 de abril. Hay negociaciones avanzadas en cuanto al tema económico entre jugadores y entre los presidentes, los dueños de cada equipo. Sin embargo, ya se cancelaron 93 partidos más. Sigue el derrame económico y, por supuesto, tampoco no hay un acuerdo oficial para que puedan entonces ya dar paso a la temporada. Por otra parte, Addison Russell, este pelotero que ha militado con el equipo de los Cachorros de Chicago y que ha estado ya militando también con los acereros de Monclova. Estará jugando de nueva cuenta con el equipo de Coahuila. Este hombre entonces, que ha sido un hombre icónico de los Cachorros de Chicago, que ha aportado muchísimo... Allá en el equipo de la Ciudad de los Vientos Finalmente estará de vuelta en la temporada 2022 Por otra parte, el día de ayer El equipo de Cruz Azul fue el conjunto Que sacó la cara en la CONCACAF Liga de Campeones Y es que en la CONCACAF Champions En el Estadio Azteca con gol de Uriel Antuna Un gol por cero en el minuto 20 El equipo de Cruz Azul venció uno por cero El equipo del Montreal Y con este resultado se lo lleva para poder Tratar de sacar un resultado positivo en la vuelta allá en Canadá y regresar a casa con el boleto a las semifinales porque el equipo de León perdió 3 por 0, Pumas perdió 3 por 0 en la cancha de Foxborough, Massachusetts allá frente al New England Revolution y así entonces el conjunto de los Pumas quedó congelado allá en Massachusetts cerca de Boston, el equipo también de León no le fue bien ante el Seattle Saunders y los equipos mexicanos están yendo de la CONCACAF Liga de Campeones, así están las cosas entonces, entonces en la CONCACHAMPIONS vamos a ver si Cruz Azul Finalmente puede ser el único representante de la gran final y, por supuesto, ganarla para poder ir al Mundial de Clubes. Por otra parte, vamos con información del de Club Balcones de Ciudad Obregón, porque el día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa. Hubo declaraciones por parte del equipo, de los jugadores, de, hubo declaraciones más bien del coach argentino Ariel Rearte, del director deportivo Rafael Lira Valenzuela y, por supuesto, también hubo actividad dentro del fútbol municipal Gajamense. 2022 del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico se acerca y el deporte ráfaga está muy cerca de llegar a Cajeme cuando los halcones de Ciudad Obregón eleven el vuelo en su nido la arena Itson El Cibacopa regresa tras dos años de ausencia debido a la pandemia del COVID-19 que suspendió la temporada que se había puesto en marcha en marzo del 2020 y que por sus estragos no permitió que la edición 2021 se llevara a cabo debido a la contingencia sanitaria que se vivía mucho más fuerte que en la actualidad. Finalmente llegó el año 2022 y los equipos están listos para disputar el título y será el próximo 2 de abril cuando el equipo el equipo de los Halcones visita a los pioneros de los Mochis para arrancar la temporada y sus primeros duelos serán el 8 y 9 de abril ante el equipo de los Rayos Hermosillo en la Arena itson El conjunto emplumado ya tiene un total de 5 extranjeros procedentes de los Estados Unidos y agregarán un sexto más mientras que continúa la regla de jugar con un novato en el segundo cuarto y Halcones cuenta con material de sobra con Jaciel Carrillo, Pacheco y Alan en la duela. El argentino Ariel Rearte, coach del conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón y Rafael Lira Valenzuela hablaron respecto al tema de los refuerzos y el talento joven del equipo obregonense.
6: Como les decía un poco en, al principio, hemos visto qué jugadores mexicanos teníamos, qué, qué posiciones cubríamos, qué características, y a partir de ahí seleccionar los extranjeros. Eh, Alcón ya tenía una idea de, de repetir jugadores, querían repetir una base de jugadores. Y bueno, conociendo un poco, hablando con Rafael, qué jugadores podíamos repetir de campañas anteriores, quiénes estaban disponibles, de eh, tratar de conformar luego con la elección de los jugadores que faltaban, esas características que le podían faltar al equipo o esos puestos que necesitábamos todavía eh, sobrecargar para, para tener un equipo balanceado, esa fue un poco la idea de, de la elección de los jugadores, a partir del, del rol y las características de cada uno, de acuerdo al, al plan y a la filosofía de juego que, que trato de poner en, en cancha cada día, bueno, poder cubrir puestos y, y sobre todo roles dentro de un equipo, ¿no? que es, de eso consiste el trabajo en equipo, de que cada uno tenga un rol y que y de que lo pueda hacer muy bien, entonces buscar la, la mejor pieza que pueda ejecutar ese rol para, para que el equipo pueda funcionar como tal. Los jóvenes de 18 años
11: están mejores eh, tienen más calidad que los de 20-21. Aquí crees hasta 21 años, ¿no? El segundo cuarto sigue la misma regla. Entonces sí, el coach trae, trae, trae a, a, a ellos ahí este, como número 1, 2 y 3 y, y hasta un 4, ¿no? Casi Alan. Y Pacheco.
7: Finalmente cayó la noche para el Celaya y el Deportivo Beltrones para poderse ver las caras en la cancha del Estadio Manuel piris Agasta, donde desplegaron un duelo de ofensivas con gran juego colectivo y en ambas sagas también pudieron comportarse a la altura, pese al gran juego vertical de ambos equipos. Ambas organizaciones celebraron la última jornada de esta semana en el fútbol municipal de Cajeme en la categoría sub-20, con un partido bastante dinámico con bombardeo tanto con los pies como con la cabeza, remates de cabeza, disparos de larga distancia, jugadas a balón parado y hasta penaltis pudieron llevarse a cabo uno o el otro con resultado positivo y fue finalmente Deportivo Beltrones quien se quedó con la victoria para continuar firme en la tabla de posiciones en el tercer sitio solo por debajo de Blackstar y Cocori. El Celaya tendrá que remar contracorriente la próxima semana debido a que se encuentra en la posición número 8 de 11 en la categoría inferior del fútbol local. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Regresamos a la primera edición de las noticias y continuamos con más información en esta ocasión de Indro Local y es que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y con la finalidad de actualizar la conformación del Consejo Consultivo para la Prevención, Atención y Tratamiento de la Violencia Familiar 2022, el presidente municipal Javier Lamarquecano tomó protesta de ley a las y los integrantes de este consejo, el Compavi, quienes coadyuvarán de manera coordinada y transversal en las acciones tendientes a disminuir los índices de violencia en general. ...y hacia la mujer en lo particular. El alcalde de Cajeme dijo que es fundamental que se trabaje en una agenda... ...que contemple las propuestas derivadas de los organismos de la sociedad civil... ...redes de mujeres, colectivos, universidades y empresas... ...con el fin de integrarlas a un proyecto de política pública... ...tendiente a la erradicación de toda forma de violencia en el municipio. La directora del Instituto Cajemense de la Mujer... Carla Marí González Gutiérrez señaló que en Cajeme se trabaja en esquemas de seguridad pública que buscan prevenir la violencia familiar, tal como la constante capacitación de todos los elementos de las corporaciones para atender casos concretos de este tema, así como a la, la actualización a los oficiales de la unidad Municipal para atender la violencia familiar de género y personas vulnerables, la UMAP, misma que cuenta con cuatro unidades policíacas en el municipio que trabajan como primer respondiente ante los reportes de violencia, además de los apoyos recibidos por parte de la dependencia a cargo del DIF y de otras áreas municipales y estatales como el Centro de Justicia para la Mujer.
1: Continuando con más información en otra índole, fíjese que el transporte suburbano ha tenido muchísimas pérdidas de que, desde que inició la pandemia y esto se agrava aún más con el incremento del combustible e incluso ya han despedido a varios choferes. En un 60% ha mermado la operación del transporte suburbano en el sur de Sonora, así lo afirmó Abraham Fierros Morales, titular de este frente, quien señaló llevan casi dos años sin tener ganancias debido a la falta de pasaje, originado por la pandemia, asegurando que su mayor demanda está en los estudiantes. Hemos
11: tenido que descansar a muchos choferes, combinarlos, por ejemplo si trabajabas, eh, antes trabajabas cinco días y descansabas dos horas, trabajas dos días y descansas cinco, ¿por qué? Porque tenemos que darle juego a todos los choferes. No ha habido despido masivo de choferes. ¿Pero ¿Se ha habido despido? No, o sea, han sido muy pocos. No, no tenemos, por lo mismo, por las estrategias que hemos tratado de hacer.
1: Señaló que desde 1994 el gobierno del estado no los ha apoyado con subsidio del combustible, situación que ha mermado el crecimiento de este servicio.
11: La pandemia conlleva que no hay pasaje, ¿no? Eh, el momento de que no hay clases presenciales, a nosotros nos viene a mermar el 80% de nuestra capacidad de ingresos. Haz de cuenta que tenemos en vacaciones, así le llamamos nosotros. Cuando llega el mes de julio, agosto, que son las vacaciones, es nuestros peores meses del año. Entonces, ahorita tenemos dos años en julio y agosto, constante, constante. Dos constante, años de vacaciones. De en vacaciones, entonces, imagínate. ¿Entonces? Y, y los seguros es la misma, el gasto de combustible, pues es el mismo, el gasto de los compromisos sociales con. Infonavit, seguros, todo es lo mismo, entonces imagínate a qué grado estamos. Muy bien, Este es el panorama que se vive en el servicio de transporte
0: suburbano, lamentable durante el todo el de pandemia pues ha caído eh, este y otros sectores, y hablando de sectores eh, productivos a punto de eh, levantarse la, la veda del camarón, aunque ahorita no hay una fecha todavía eh, final, ahí está la información
1: de Guatabampo. Actualmente sacan un poco de crustáceo, es decir, aproximadamente 10 kilos en cada vuelta, gastando mucho más en el combustible que utilizan para las pangas.
7: El camarón pues ya escaseó mucho, salen sin panga, salen a la noche ahí pero sacan muy poquito el diario, 5 kilos, 10 kilos nomás. No, oficialmente no sé, todavía se tiene que, se tiene que darle el diario oficial, y oficialmente ahorita ya pregunta pesca, y pesca no, todavía no tiene no
0: tiene, una fecha, no tiene una fecha todavía pues que, oficial también ellos.
1: Pero el trabajo que los ha mantenido en la supervivencia es la captura del pescado, la escama, la jaiba y la lisa con producción regular.
0: Muy bien, y con esta información llegamos al final de esta edición de Las Noticias. Yo soy Jorge Salazar, esta fue la primera edición de Las Noticias. Usted, nuestro invitado principal, lo esperamos mañana.
1: Pase usted un excelente,
0: pero excelente jueves. Hasta la próxima. Oh, <tries> my